0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Herzlich willkommen, Herr Harald Tscherne von Intersport Tscherne. Herzlich willkommen beim SAZ Sport Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch, dass Sie uns in Graz besuchen.
1: Ja, wir konnten Ihren äh, Store sehen. Ähm, wenn Sie sich vielleicht als äh, Familienbetrieb mal kurz äh, vorstellen würden und vielleicht auch Ihren Store mal beschreiben würden, was macht diesen Store aus?
0: Ja, also ich bin jetzt Intersporthändler in vierter Generation, habe von meinem Vater eben den Job äh, im Jahr 96 als Geschäftsführer übernommen. Unser Stammhaus ist in Leoben und von Leoben aus haben wir in den letzten Jahren eine Expansion gemacht und das ist jetzt unser zwölfter Standort.
1: Wie groß ist man als Unternehmen? Was machen Sie an Umsatz? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Äh, wir haben zurzeit knapp 400 Mitarbeiter und werden heuer die 60 Millionen Marke überspringen.
1: Okay. Was für eine Fläche äh, bewirtschaften Sie in der Summe? Ich will man sagen zwölf Standorte? Wissen Sie das, was das so
0: Weiß ich jetzt nicht auswendig. Das ist jetzt auf alle Fälle unser größter Shop, der Gesamtfläche von 7.500 Quadratmeter hat. Salzburg, den wir vor 14 Tagen eröffnet haben, ist ähnlich groß. Dort hat das gesamte Haus 7.000 Quadratmeter. Wir haben relativ große Nebenflächen. Das ist unserer Sortimentsausrichtung geschuldet. Wir haben einen sehr hohen Bikeanteil und... Durch das Volumen der Bikes und durch die Serviceräder, die wir auch von den Kunden bekommen, oder auch Service-Ski, brauchen wir größere Bereiche, um diese Service ausführen zu können.
1: Das ist jetzt in Summe, oder es wurde angesprochen, als der größte Store, der größte Intersport-Store in Europa. Ich würde jetzt vorstellen, aber dann auch automatisch auch der Welt, oder? Also gibt es noch einen größeren?
0: Das haben wir nicht überprüft, aber es könnte so sein, dass das der größte unter Intersport gebrandete Shop ist. Ja.
1: Und das finde ich eine spannende und starke Aussage in diesen Zeiten. Können Sie vielleicht das Konzept hinter dem Store vorstellen?
0: Warum ist der Shop so groß? Wir haben das getan, was unsere Kunden von uns wollten. Wir haben uns da herangetastet von Wiener Neustadt mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche, dann SCS äh, mit 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und jetzt war einfach der logische Schritt, Kunden wollen noch mehr Leistung, noch mehr Service, noch eine größere Fläche. Und so können wir eben alle Services und auch äh, Erlebnisbereiche abbilden. Wir haben hier spezielle Bereiche, wo die Kunden sich entspannen können. Wir haben ein Gastronomiekonzept äh, auf die Fläche gegeben. Wir haben einen Kinderspielplatz auf der Fläche, wir haben einen Eislaufplatz auf der Fläche, wir haben eine über 40 Quadratmeter große Videowand. Und das soll dazu beitragen, dass Sie die Kunden wohlfühlen, dass sie länger im Shop bleiben, dass sie entschleunigen und äh, Einkaufen mit positiven Gefühlen verbinden.
1: Wie viele Mitarbeiter wird
0: das Store haben? Das Store wird zwischen 60 und 70 Mitarbeiter haben. Zurzeit unterstützen wir von den anderen Standorten, um die Qualität abzusichern, weil es schwierig ist, äh, aus dem Stand sonst die Qualität zu bieten, die wir eben haben.
1: Das Spannende ist auch an diesem Store, dass er zusammen mit Sports Direct, der ungefähr 100 Meter weiter auch im Center West äh, sitzt, schon seit längeren Zeiten, ähm, ja ein ehemaliger Eibel-Store äh, Zusammen bildet ihr 15.000 Quadratmeter äh, Sportfläche, damit einen starken Standort. Wollt ihr mit ihm eine Symbiose bilden? Kann das funktionieren oder tretet ihr bewusst gegen Sports Director?
0: Wir haben eine andere Zielgruppe und das ist genau das Spannende daran, dass sich äh, die Zielgruppen zu einem gewissen Bereich überschneiden aber grundsätzlich wir hier für diskontorientierte und qualitätsorientierte Kunden ein Anlaufpunkt sind. Und das ist der große Vorteil an diesem Standort, wenn der Kunde Sport haben will, dann findet er alle Varianten Sport an einem Standort. Mhm.
1: Wenn man sich das mal durchrechnet, ich glaube, ursprünglich oder in den Zeitungen stand, 40 Millionen macht ihr, wenn ihr 60 Millionen jetzt durchbrechen wollt mit zwei neuen Standorten. Was glaubt ihr, was werdet ihr hier an Umsatz generieren und wie viele Kunden braucht ihr dazu, damit ihr das schafft? Also was sind so eure Berechnungen, vielleicht auch Durchschnittsbonds? Was, was könntet ihr verraten von der Rechnung her? Wann geht die Rechnung auf?
0: Also bei, wenn wir unsere Ziele erreichen, geht die Rechnung jedenfalls auf. Mhm. Wir wissen auch aufgrund der ersten Tage, die wir in Salzburg sind, dass der Kunde das sehr wohl, sehr, sehr gerne annimmt. Wir haben extrem viele positive Rückmeldungen in die Richtung, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass es jetzt ein richtiges Sportgeschäft gibt. Und seit, äh, seit Wiener Neustadt, äh, wo wir eine ähnliche Konstellation hatten, nämlich früher gab es Eibel in dieser Stadt, hat der Kunde uns aufgenommen und äh, extrem positive Rückmeldungen. Und wir, wir sind selber verwundert, wie wenig äh, kritische äh, Konsumentenstimmen es gibt.
1: Okay. Was ich auch interessant finde, ist, dass es ein Premium-Konzept ist, wo auch die gesamte Intersport letztendlich schon auch einen Start gehabt hat mit den Future-Stores in Berlin, die auf kleinerer Fläche waren. Das ist jetzt wirklich ein, ein, ein neuer äh, Anlauf, auch schwierig wahrscheinlich umzusetzen auf großer Fläche oder sagen Sie gerade, wir brauchen die große Fläche? Also wie könnt ihr dieses Premium-Konzept, das es auch Bestand hat, ähm, ja wo ist das Versprechen? Warum glaubt ihr daran, dass es so funktionieren wird?
0: Premium ist für uns Qualität. Premium ist nicht Größe. Es muss auch möglich sein, dieses Konzept in einer Bezirksstadt umzusetzen und es ist möglich. Äh, Natürlich sind dann die Flächen kleiner, aber das Wesentliche ist, dass der Mitarbeiter dieselbe Qualität hat. Deswegen ist Investition in Mitarbeiterfortbildung, in dauerhaftes Training äh, essentiell für dieses Format und auch äh, langjährige äh, Mitarbeiter, die eben im Laufe der Jahre besser werden und äh, die Kollegen laufend äh, eben einschulen. Mhm. Hire and Fire ist bei uns nicht. Also wir haben sehr viele Mitarbeiter gerade in unserer Firma, die schon länger äh, im Unternehmen sind. Äh, zum Beispiel Zach Franz ist seit über 40 Jahren in der Firma und hat bei meinem Vater begonnen. Und diese Know-how-Träger, die schon über 20 Jahre in der Firma sind, die sind eben Bestandteil auch dieses Premium-Konzepts. Also nicht nur schöner Laden, sondern Qualität am Kunden.
1: Ich habe schon gehört, am Laden ähm, wollte ich fragen, in welche Richtung euch der Verband unterstützt hat. Und am Laden hat auch ähm, ihre Frau ähm, quasi auch einen ein Teil zu beigetragen.
0: Wir spüren äh, bei jedem neuen Standard äh, die großen Chancen, alles das umzusetzen, was uns beim vorigen nicht gelungen ist. Und die Kunden sagen, was sie anders haben wollen. Und wenn man das spürt und wenn man das auch tut, dann äh, wird jeder Shop wieder besser als der vorige. Und das Tolle an Intersport Österreich ist, dass auch die Zentrale so flexibel ist und alle Versuche mitgeht. Und auch wenn es ein Konzept gibt, gibt es immer wieder die Möglichkeit, das Konzept zu übertreffen, weil es nur Schranken nach unten und nicht nach oben gibt.
1: Beispiel waren jetzt die Ladenbauträger, ne? die waren schwarz.
0: Das ist zum Beispiel so ein Ding, Intersport hätte weiß. Wir haben aber die Freiheit bekommen, dass wir im Design eben unsere Wege gehen. Und die Entwicklung zeigt uns, dass dieses Einhalten des CI mit individuellen Lösungen, dass das sich weiterentwickelt. Was hat Ihre Frau gemacht? Also meine Frau ist sehr kreativ und hat äh, Möbel selber gezeichnet. Die Ladenbauabteilung von Intersport Österreich hat das dann umgesetzt. Und so ist immer wieder Handschrift von Intersport und Handschrift von meiner Frau äh, in den Läden drinnen. Und äh, alles, was funktioniert, wird dann auch ins Konzept aufgenommen. So gibt es eben... Von meiner Frau oder auch von anderen Kollegen, auch aus dem Rentbereich, sehr viele tolle Ideen, die dann in das Intersportkonzept aufgenommen werden. Und je nach Standort kann man sich wie in einem Modulsystem dann dort bedienen, was einem persönlich gefällt.
1: Wie hat der Verband sonst noch unterstützt?
0: Der Verband unterstützt im Bereich Logistik. Wir haben die Möglichkeit gehabt, Ware zwischenzulagern, Ware aufbereiten zu lassen, also in dem Bereich. Dann natürlich überhaupt mit dem Research, Marktpotenziale. Also bin sehr zufrieden mit der Unterstützung, die uns da Intersport gegeben hat. Es macht einfach sicherer, dass der Schritt, den man machen will, auch der richtige ist. Und auch die Eröffnungswerbung ist eben im Verbund mit Intersport deutlich effizienter, als wenn wir alleine was machen würden. Aus diesem Grund sind wir ja auch begeisterte Intersportler. Und das habe ich so von meinem Vater übernommen, der ja auch Gründungsmitglied der Intersport war.
1: Sind Sie jetzt nach dem Weggang von Brünnel der größte Intersporthändler in Österreich? Also da bettelt ihr euch wahrscheinlich mit Wenninger, ich weiß nicht, Pilz, genau, genau. Peter Heider, der Sport in Tirol. Genau. Sind das so die, die Größten?
0: Wir sind die, die Größeren, wobei es immer, je nachdem, wer gerade welchen Shop eröffnet, <lacht> die Positionen eigentlich sich abtauschen. Okay. Es ist aber eine sehr spannende Konstellation, weil wir uns gegenseitig pushen und auch aus gegenseitigen Erfahrungen sehr gut lernen wir sind sehr gut vernetzt und wir treiben eben gemeinsam das intersport in Österreich weiter.
1: Und da fiel das Stichwort EIBEL 2.0. Was bedeutet das nach Ihrer Definition?
0: EIBEL war in meiner Kindeszeit das Synonym für qualitativen Sportartikelhandel, für Mitarbeiterausbildung, für Kundennähe. Und... Das sind diese Themen, die haben wir übernommen, in die heutige Zeit gebracht. Und das ist unser Anspruch in den Köpfen, soll Intersport so verankert werden, wie es früher einmal war.
1: Man hört von der Industrie, aber auch von Händlern, dass Intersport Österreich im Vergleich zu Intersport Deutschland stärker sein soll. Wenn man sich das vergleicht, ich würde mal durchrechnen, Intersport Österreich hat jetzt 600 Millionen Umsatz gemacht bei... 100, 190, 200 Händlern, würde man 3 Millionen pro Händler rechnen. Ihr alleine, die Großen, macht schon 250, 300 Millionen, also schon fast die Hälfte. Dann weiß ich nicht, ob der Quadratmeter Umsatz bei euch in Österreich höher ist. Also ihr habt viele Touristen, okay, ihr habt Berge. Habt ihr KPIs, wo ihr euch vergleicht mit den anderen? Ist man da stärker? Weil ich finde es eine spannende Konstellation. Früher war Intersport Österreich eine Genossenschaft. Ähm, heute ist es eine GmbH von der Intersport äh, Deutschland. Ja, wer hat quasi die Hosen an? Wie frei ist man als Intersporthändler äh, Österreich? Ist eine heikle Frage, aber wie empfinden Sie es als ein großer?
0: So, das waren jetzt mehrere Fragen. Unterschied. Äh der österreichische Markt ist qualitativer als der deutsche Markt. Der Konsument äh, möchte höherwertige Produkte kaufen und hat auch einen höheren höhere Ausgaben für Sport in Österreich als in Deutschland.
1: Habt ihr eine Zahl für den Durchschnittspreis?
0: Wenn wir die Durchschnittspreise zum Beispiel bei Skischuhen äh, sind wir auf circa dem doppelten Durchschnittspreis als am deutschen Markt. Äh, Im Laufschuhbereich ebenfalls. Deutlich, äh, deutlicher Unterschied, ich habe es jetzt nicht genau, aber ich schätze ca. 50% höherer Durchschnittspreis als in Deutschland pro Laufschuh. Das ist auch dadurch getrieben, dass österreichische Konsumenten immer qualitatives Angebot hatten. Und wenn man mal Qualität gekauft hat, ist es nur sehr schwer, dass man wieder eine Stufe tiefer fällt. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass der österreichische Konsument mehr für Sport ausgibt.
1: Wie schaffen Sie Bike? Ist Bike an den Berg gebunden? Schafft man das in der Stadt? Weil wir hören von vielen Sportgeneralisten, funktioniert nicht mit Bike. Und Sie schaffen es, wie schaffen Sie es?
0: Bike äh, ist komplizierter als Textilien. Wenn ich äh, tolle Textile habe und in den Shop hineinhänge, wird es jemand kaufen. Wenn ich ein tolles Bike habe und ich kann es nicht zusammenbauen, ich kann es nicht servicieren, dann werde ich nicht lange Räder verkaufen. Und das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Bike-Verkäufern und denen, die es nicht so gut machen, wenn man die Servicequalität hat, wenn man die Verkaufsqualität hat, dann kann man sehr, sehr erfolgreich sein im Sportartikelhandel mit Fahrrad. Und das ist Intersport Österreich seit jeher. Mhm.
1: Mhm. Äh, ich Wegen den Bergen oder kann man das schafft man das auch in der Stadt? Ist das irgendwie Standortgebunden? Es ist
0: nicht standardabhängig. Mhm. Es ist eher so, dass im urbanen Raum das Fahrrad Fortbewegungsmittel ist. Und äh, es gibt natürlich auch Rennräder und so weiter. Es ist überhaupt nicht an Berge gebunden. Es ist nur an Qualität gebunden.
1: Was sagen Sie zum äh, Verbandsaustritt von Bründel?
0: Ich habe es ihm persönlich gesagt. Ich sage es auch hier. Ich finde es schade. Ich glaube, dass Bründel seinen Platz in Intersport finden kann und wiederfinden könnte.
1: Letzten zwei Fragen. Ähm, welche Ziele haben Sie sich gesteckt? Und welche Herausforderungen sehen Sie aktuell im Markt? Also würde auch ein, jetzt schon dritte Frage, aber würde auch ein, ein XXL nehmen an, ein Decathlon nehmen an? Da haben Sie ja vielleicht schon Standorte, wo Sie die Erfahrung gemacht haben. Funktioniert das gemeinsam?
0: Es ist, die, die Kombination haben wir in der SCS. Da sind alle Sportartikelhändler auf sehr, sehr engen Raum vertreten. Also von Gigasport, XXL auf der anderen Straßenseite, Decathlon am anderen Ende der SCS. Es sind auch ist dort. Alle sind eher im discount und wir sind die einzigen Qualitätsanbieter. Das funktioniert überall dort, wo wir uns von den Sortimenten differenzieren können, wo Qualität auch den Preis hat. In den Bereichen Alljahressport ist es deutlich schwieriger. Das ist auch der Grund, warum wir eben unsere Stärken stärken, nämlich den technischeren Bereich Skibereich, Schuhanpassung, äh, Bikebereich, Outdoorbereich. Äh, da sind die Kunden sehr wohl bereit für gute Beratung, gute Qualität äh, auch etwas mehr zu bezahlen.
1: Online spielt hier keine Rolle oder wird es vielleicht später, wenn Intersport seine Plattform hat, dann eine Rolle spielen?
0: Die Plattform ist gerade im Ausrollen. Wir sind auch als Firma Czerne bereits äh, mit. Ein paar Standorten beim Online-Versand dabei. Also diese Plattform wird in Kürze für alle österreichischen Händler eine, eine Drehscheibe sein. Omnichannel ist die Zukunft. Allerdings ist Online nicht das Allheilmittel, sondern die Kombination Online-Kauf, stationäre Qualität, stationäres Fühlen, Schmecken, Greifen. Sport ist ein sehr emotionaler Bereich und wir sehen es, dass es die Kunden ich sage mal bewusst, wieder mehr schätzen.
1: Tolles Schlusswort. Vielen Dank, Herr Tscherne. Viel, viel Glück und viel Erfolg beim Store und äh, ja, alles Gute.
0: Dankeschön. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.